0: Belki Fransız Temmeli'nin ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Onun filmi de vardı bu arada. Çok keyifli. Çünkü Follos ya da Nabokov o postmodern dönemin e, mimarlarından aslında. Öncesinde de modern dönem var işte. Aslında biraz Victor Hugo gibi bir sefirler dediğiniz insanlar, şey kitaplarda genelde bir sosyal bir ders vermeye çabalıyorlar. Yani yazar ve kendisini çok üste görüyor. Bütün insanları tanrı gibi karakterize ediyor. Onlar arasında sebep-sonuç ilişkisi kuruyor ve böyle çok didaktik havası oluyor. Yani neticede orada bir e, ya Fransız devrimindeki sosyal adaletsizlikten bahsediyor ya işte ne bileyim kadınlar nasıl evlenmeli, erkekler nasıl evlenmeli, işte cinsel özgürlük nasıl olmalı gibi bir amaç var ama içerisinde. <gülüyor> modern dönemdeki ve genelde şey gibi e, o insanların duygularını yazar dışarıdan böyle sanki yazından duygular geçiyormuş gibi okuyor. Yani öyle bir dünya yok ya aslında insanlar, hani o kadar duyguları dışarıdan okuyamıyoruz. Postmodern'de tam böyle bir ara dönemi var işte. Folles mesela kitabında, Fransızların şeyini, ara ara yazar olarak içeri girip bunun bir kurgu olduğunu sana hatırlatıyor. Bir dakika diyor, merak etmeyin bu gerçekte, ben şu an uydurdum bunu. Bilmiyorum, şöyle yapacaktım ama vazgeçtim şimdi kadını böyle yapacağım diyor. hani. Ya da sonunda işte o üçlü olmasının sebebi bilimsel anlamda öyle bir açık alan bırakmasından ziyade ya kapınıza öyle takılın. Ben de zaten bir tarafından uydurdum bunu. Hangi soruşunuza gidiyorsunuz ama yani aslında romancı biraz romanın o eski modern, o eski oturmuş hali dalga geçen insanlar bunlar. Mesela biraz Oğuz Atay da bunlardan etkilenmiştir. Yani o yüzden mesela tutunamayanlarda çok ara ara küçük sarkastik dokunuşlar ...yapar ama bir yandan modernist bir yanı vardır. Çok böyle hani kurgusal bir e, amacı da vardır. İşte tutunamayan bireyin ya da işte bir mitlerin, bir mitolojilerin her şey içine yedirmiyor acaba var. Ama şu an bizim ilgimizi çeken roman galiba direkt bu ikisini de yapmıyor. Artık romancı sarkastik moddan çıktı. Olayın kuru olduğunu biz biliyoruz. Buna bizi hatırlatmasına gerek yok. Ya da didaktik bir amaç içerisinde olduğu zaman hemen çakıyoruz, hoşumuza gitmiyor. Yani bu çok bilmem neymiş gibi. Ama aynı dost geleneği diyorlar. İnsan ruhunun kendini anlamaya çabalaması. İşte belki psikoloji ile başlayan, psikoloji psikanalizle başlayan yaşadığımız çağda. İşte mesela şeyler bence o yüzden işte bu aylak adam, Mustafa Atılgan'ın ya da işte ana yurt oteli, Aynı şekilde. Kurtmantalı Madonna. Tutunamayanlar. Bunlar İkinci Dünya Savaşı'ndaki gençlerin ruh haliyle yazdı. Aslında İkinci Dünya Savaşı'nda. E, işte 30 yaşında falan var. 70'li yıllarda. Ve e, büyük bir fakirlik, sıkıntılık, yaz, yalnızlık acısını yazdıkları o karamsar şeyler. O karakter hep böyle sıkışmış. Hep karamsar. Ama bizim canımız hoşumuza giden kitaplar da tam tersi. Böyle bir olay yok. bireysel anlamda bizim, yani anlatan ...yukarıdan ya da aşağıdan bakmayan yazar sanki senin arkadaşınmış gibi ve seninle dertleşiyormuş gibi... ...ya da senin, e, bence şey çok ilginç, genelde oyunla öğreniyoruz, oyunda da yani taklit vardır. O insanın yaşadığı dünyadaki sorunları nasıl cevaplar vermesine göre biz de hayatımızı bir tür şekillendirebiliyoruz. İşte sen diyorsun ya salak oradan gitme yani, gıcık oluyorsun adama çünkü senin kafandaki dünyada o hatalı bir hareket. Ama belki kitapta o hatalı bir sonucu sebep vermiyor... Akşamına hoşuna giden bir şey çıkıyor ve sen düşünürsün belki ben de cesur olup bunu yapmalıyım. Hayatta o yüzden böyle bir tür bir aktif psikolog. Diğer tür genelde psikologlar pasif kalırlar ya, yani çok fazla senin hayatında ne yapman gerektiğini söylemekte çekinirler. Senin kendine keşfetmeni sağlamaya çabalarlar. Ama kitaplarda bayağı yani sen ne yap ne yap önemli değil ama ben bunu yaptım sonuç bu çıktı şimdi geliyorsa yap gibi bir Hava var. O yüzden çok daha yakın hissediyoruz bence diye düşünüyorum eski romancıların iletişim şeklinden farklı olarak içerikleri.
1: Yani şimdiki dönemde de o kadar otorite var ki ülkemizde, dünyada. İnsanlar gerçekten söylediğindense ben çok okuyucu arkadaşımla konuşuyorum. O bahsettiğim gerçekten yazarın yukarıdan bakması ve sana bir şey öğretme çabası çok etkici geliyor. Çünkü artık kitaplar bizim... Kaçmak istediğimiz yer, toplumun hayatı, siyasetin, ekonominin, her şeyin gerçeğinden kaçıyoruz. Biz okuyanlar aslında daha içe dönük insanlarız. Belli bir kafada insanlarız. O yüzden bir de bu kadar taşkıdanın içinde benim de o dersi almak hoşuma gitmiyor. Dediler. Çok fazla bak burada bu var, bunu böyle öğren, bu budur dendiğinde ben orada kokuyorum. Ders verme. Bir arkadaşım şunu demişti, hiç unutmam. Edebiyat öğretmeniyle konuşmuş. Demiş ki adam, edebiyattan tarih öğrenilmez. Tarih öğrenmek istiyorsan git tarih kitabı oku. Edebiyat estetik haz içindir. Gerçekten ben o cümleyi okuduktan, duyduktan sonra daha doğrusu romanlara bakış açım çok değişti. Daha gelişti artık. Başka bir açıdan okumaya başladım. Ö öğrenmek istemiyorum.
0: Bana ya, şey... Bence çok ilginç bir arkadaşım Çünkü e, edebiyat nedir, edebiyat kuramı diye bir kitap vardı şu an ismi aklıma gelmiyor yazarım e orada edebiyat aslında bizim gündelik hayatı yansıtmasına gerek yoktur kimse edebiyattaki kitaplardaki gibi konuşmaz yani hani hatta böyle komik gelir yani oraya ve soktu zaman bile komik gelir sana. Yani böyle, öyle öyle konuşmuyoruz ya da içinizden böyle düşünmüyoruz onu oraya hatta çoğu zaman bilinç akışa ilgi çekti ya insanlarda çünkü az çok kafamızda da öyle parçapin alakasız gümleler şeklinde düşünüyoruz ve onu okurken çok yorucu oluyor ama aslında kafamız birazcık öyle çalışıyor. O yüzden edebiyatta hani çok ciddi böyle çıkarımlar ya da gündelik hayatı yansıtmalar değil de hakikaten dediğim gibi o akıştan ve o kelimelerin yan yana gelmesinden o duyguları yansıtırken ki ahirelikten yaşanan haz duygusundan dolayı en azından biz okuyoruz. Yani tarihsel anlamda tabii ki hiç amacıyla okumdur. Yani en çok edebiyat okuyucuları genelde kadınlar olmuştur geçmişte de. Ve bu işte e, evlilikler, aile ilişkileriyle ilgili romanlar çok tutmuştur. Ve birçok erkek yazar da kadınlar için e, yazmıştır. Ama günümüzde birazcık kitle değişti artık. Herkes farklı şekillerde okuyor. O yüzden o haz alma olayı bence oyalanmanın biraz ötesine geçti. Yani hani Netflix'teki herhangi bir filmi yani öyle kitaplar da var. Yani sadece oyalanmak için ucuz dediğimiz kitaplar, yani ucuz okuması rahat. Ama o kitabı okurken keyif almak ayrı bir ...herhalde şey, haz veriyor insana. Kesinlikle. Bir aklıma şey geldi. Mesela ben genelde kitapların açılış cümleleri çok ilginçtir ya... ...çok da klasik bir konudur.
1: Hmm.
0: Art Artık bilmiyorum belki yaşlanmanın etkisi... ...belki de romanlarda çok daha seçici olmaya eğilimli olduğum için... ...bazen kitap aşıyorum. Mesela istersen bir psikolojik kitap olsun. Yani bir analiz ya da istersen... İşte aş üç tane üç çeşittir falan diye başlattığımca kapatıyorum. Falan. <gülüyor> ya bu kadar hani bu kadar net net cümlelerle girmeyin ya. Yani çok komik geliyor.
1: Ben öyle yaşamıyorum arkadaşım çünkü. Aynen onu söylüyorsun. Herkes kendi
2: gerçeğinin peşinde. Ben de mesela tam tersi gerçek olması beni şey yapıyor. Uzaklaştırıyor. Özellikle romanda hani daha böyle bir tık daha eğitici öğretici bir içerikse Okey, hani gerçekçi olsun ama roman okuyacaksan hani sen dedin ya mesela Murakami'nin eee saydığın romanları mesela daha gerçek hikayeler, gerçekçi hikayeler anlattığı romanlarıydı. Ben de mesela bana gerçeği anlatmasın istiyorum. Ben gerçeği zaten yaşıyorum. Ya bazen bir roman okuyorsun. Böyle yani adamın gündelik hayatını anlatıyor, karısıyla, çocuğuyla derdini anlatıyor ya. Ben zaten şu an bundan kaçıyorum. Bana lütfen daha eğlenceli, beni şaşırtacak, heyecanlandıracak, belki biraz fantastik, belki biraz komik bir şeyler anlat. Mesela ben eski yani Türk edebiyatının ne diyeyim eski örneklerinden çok haz alan bir insan değildim. Ama saatleri ayarlama enstitüsünü Okudum da şey oldum. İşte bu benim aradığım kafa. O kadar böyle esprili, eğlenceli o karakterle dalga geçmesi hani sarkastik şey, dili hani dedim ya bir haz vermesi lazım sanatsal. O hazı ben e, o kitaptan gerçekten aldım. Hatta sonra işte Mahur Beste'ye falan başladım. Onu bitirdim. Diğerleriyle devam ediyorum. Çok keyif alıyorum. Öbür türlü yok işte neydi kaşayı kırma <gülüyor> kardeşin ölür. <gülüyor> hani o o ya da böyle ya bir tanesine başladım. Kuyacak Yusuf olabilir. Çok emin değilim. Çünkü bir iki yani 5-10 dakikasını falan dinledim galiba. Çocuğun anasını, babasını, danasını, her şeyini onun gözünün önünde öldürmüşler. Kanlı bir cinayet sahnesini anlatıyor. Ben orayı dinlerken içim çekildi. Dedim ben hani isterse dünya klasiği olsun. Ben buna daha fazla devam etmek istemiyorum şu an ha şey gibi, a haber izliyormuş gibi. gibi. Böyle <gülüyor> kocasını beş yerinden bıçakladı falan. <gülüyor> haberi izliyormuşum gibi geliyor yani.
1: Anladım. Doğu Yüceli okudun mu hiç Tuğba? Yok hiç
2: okumadım.
1: Kesinlikle oku ben. Bayılacaksın çünkü senin kriterine yani çok başka bir dünya. Fantastik şeyler de var. O gerçek durumlar var. Onu alıyor başka bir yere taşıyor. dilik karakterlerle dalga geçmesi, hayat böyle Sallaması falan çok güzel doğrayacağı ve ben şimdi sen böyle söyleyince
2: direkt aklıma o geldi. Bence çok seveceksin senin tarzından Yani benim Türklerden sevdiğim İhsan Yanarı çok severim her kitabını. böyle e, O da hem gezdiriyor seni İstanbul sokaklarında da dolaştırıyor, tarihte de yolculuğa çıkarıyor, değişik değişik normal sokakta görmeyeceğim bir sürü garip karakterle karşılaştırıyor. Dili de aşırı sanatsal. Böyle akıyor, gidiyor. Ee, şeyi işte neydi? Ee, Alper Canıgüz. Alper Canıgüz'ün de espirili ah, evet. dilini çok seviyorum. O çocuğun kinayetleri evet. çözmesi.
1: Alper'in de eğlenceli bir dili var. Ben de Forreste kütüphanenin önüne geçtim bir tarafta. Ne var ne yok diye bakıyorum.
2: Orada iyi çekmiyor galiba ama. Şimdi şey oldu. Ha Belki sabitlenince düzelir. Heh, oldu mu?
0: Tamam. Yani şey Ahmet Mithat, Ahmet Mithat diyorum. Ahmet zaten Türk edebiyatında, Gizah'da çok başarılı olarak da, hani mizahi edebiyatta da, mesela şey de öyle geldi galiba, Hüseyin abi Gürtınar olması lazım. Evet, çok iyi. Ve Sename Gürpınar aslında şeyin, Tanpınar'ın böyle etkilediği üslup olarak, yani hafif halka geçmek, hafif eleştirmek. Ve her şeyden azıcık azıcık. Yani böyle idare bir, çok zorlamıyor ve o şeyi çok güzel yapıyor. Bence e, senin dediğin gibi İhsan Oktay da çok güzel yapıyor. O Osmanlı'daki ya da eski zamanlardaki İstanbul'u böyle hafiften mistik, hafiften bilim kurgu, hafiften böyle birazcık Moraka bir kafasıyla Hani işte bir yerde güceler bir yerde sesler, bir yerde danslar, bir yerde işte o
2: ambiyansı sana yaratmasın çok bence
0: başarılı bir yerimde yani
2: Kendi zihnimde görsel şölen yaşıyorum ben.
1: Evet
0: evet müthiş başarılılar.
1: Evet Hüseyin Rami ben bayılıyorum onun kitaplarına. Çok severim mesela. mürebis olsun hepsi çok kalıcı, akılda kalıcı, çok eğlenceli. Sistemi de çok güzel eleştiriyor ama dalga geçerek böyle tiye alarak da evet güzel, o da güzel. Yani dönem dönem galiba benim ihtiyaç değişiyor. Mesela bir dönem bu söylediğin tarza ben de daha yakın hissediyorum kendimi ama bir dönem daha ben toplumcu gerçekçi kafasındayım diyorum. Bir dönem mesela büyülü gerçekçilik okumak istiyorum. Biraz
2: dönemsel de çok bir tarzım yok. Büyülü gerçekçilik ne? Cahil cahil sorular soracağım.
1: Estağfurullah. Yani şey Sibel'de fantastik böyle büyülü öyeler bir dünya hikayesi anlatıyor ama dediğiniz gibi araya melekler giriyor, başka bir şeyler giriyor. Böyle gerçekle büyünün karışması gibi çok acı olayları anlatıyor. Mesela güzellik bir yaradır. Bu kitabı ya okuyun okutun benim mesela hayatımda beni en etkileyen kitaplardandır çok acı şeyler anlatıyor ama büyülü gerçekçilik olunca sen onu okuyabiliyorsun o dediğin dram üçüncü sayfa haberi gibi değil bir anlatıyor ya da Marquise biliyorsunuz ondan sonra şu zamanlar Alende'yi çok okumaya çalışıyorum Isabel Alende çok seviyorum mesela kendi toplumsal gerçekçi tarafına büyülü, büyülü tarafı da ekliyor onlar da hoşuma gidiyor o dünya.
0: Ya ben bir şey bulmaya çabalıyorum şu an. Marquez'in çok etkilendiği, günlü gerçekçiliğin de galiba ilk örneklerinden olan bir Meksika, Meksika'da geçen.
1: Alex bilmem he, şey mi? Bu dünyanın krallığı o ilk kitaplarından ama Marquez'in etkilendiğini de hatırlayamadım.
0: Ben şimdi bulacağım onu siz. Yani biraz böyle şey... E Ölüler var. Mesela şeyden çok etkilenmişler. Yani Meksika'da hani um, um, onun şeyine. Ölüler
2: bayramı gibi bir şey var. Onu mu diyorsun?
0: Şey var, o, ölüleri, o ölüler onların tekrar yaşıyor mu yaşamıyor mu
1: belli değil. Böyle Pedro, Paramo. Pedro Paramo dediğin. Hik evet. evet. At, aynen. Ee, şey okudum onu öyle bir şey karakterlerin hangisi ölü hangisi yaşıyor bir süre sonra iç içe karışıyor ama o kitaba herkes bayılır mesela ben çok yükselemedim o kitaba çünkü çok koptum yani, ama... e, ben biraz okudum çok önerdikler için işte
0: İspanyolcanın, İspanya'nın en önemli e, İspanyolca edebiyatının en önemli eserlerinden bir tanesi falan değil evet. ben de açıkçası yükselemedim biraz kopuktu birçok yer aynen ama...
1: ama Ova Alev miydi? efendim Ova Aleve Alev'di galiba. Ovalı bir kitabı daha var. Onu mesela çok öneriyorlar. Hatta Pedro Param önüne koyuyorlar. ilk o, okuduğumuz kitabının. Ben onunla devam edeceğim. Yine yazara bir şans vermek istiyorum. Ya biraz bunlar şey, e,
0: acılı olayları hafiften böyle e, mistik bir ortamda anlatıyor. Ya bazen işte Latin Amerika'daki ilk savaşlar, bazen oradaki haksızlıklar ama... Biraz eğlenceli, biraz böyle şakır, şakır Hani yine birazcık insan atlayanlarındaki gibi ama daha dramatik bir hava var. E, tabii ki İspanyollar, demeyeyim ama Latinler, Latin Amerikalılar çok çektiği için İspanyollardan. E, i̇ster istemez edebiyatçıları da çok iyi. E, genelde bu, bu tarz edebiyat e, ürünleri veriyorlar. Aklıma şey geliyor, haz acaba bir kitapta dışarıdan nasıl bir tipim oluyor diye bakıyorum, düşünüyorum. Bir tanesi hakikaten Yüzünde böyle salak bir gülümseme kalıyor Yani mesela okuyorsun böyle <gülüyor> e, o espirer olduğu zaman. Ben mesela çok isterdim. Galiba Kindle'ın böyle bir projesi vardı hatta. İleride. Sen okurken kitabı suratındaki mimikleri takip etmek istiyor. Yani, <gülüyor> enteresan, enteresan bir şey olurdu. Yani bir ortalama hani birazcık data kısmımızı konuştu, konuşalım. Düşünsene sen Kindle okuyorsun ya da bir uygulama okuyorsun. Oradan bütün hangi sayfada olduğunu biliyor ve senin yüz mimiklerini biliyor, okuduğun satırı biliyor ve kitabın duygu durumunun insanlardaki farklılığı, kültürlerde farklı grafiklere çıkacak değil mi? Yani Türkiye'deki bir insan o sayfada gülerken belki aynısını İspanyol'da gülmeyecek. Enteresan bir data çıkabilirdi ve e, herhalde suratımızda asılı, gülücüğün asılı kaldı. anlar çok enteresan. Mesela ben şeyde çok yaşamışımdır onu, Tanpınar'ın kitabında. Ulan hani biliyorsun yani çok komik. Ya da prosta çok yaşamıştın numarası proda. Ee, yani okuyorsun ve o kadar güzel ifade etmiş ki o sat satırı. Hani şurada bir bir kapatıp ulan diyorum ki ne kadar güzel yazmışsın. Yani hani tatlı noktada var. Yani bir bir yutkunma, yutkunmak istiyorsun. O kadar güzel ki yani onu içine almak istiyorsun gerçekten. İç, müthiş ifade ediyor mu insanlar o hazırlığı göstermek enteresan
1: oluyor bence. Çok güzel. Ben bilmiyordum Kindle'ın böyle bir şey üzerine çalıştığını veya böyle bir fikir olduğunu ama neden olmasın çok uygulanabilir ve muhteşem bir şey. Yani anlatırken bile çok eğlenceli. Çünkü şey yaptırmak istiyor ileride. Çok da mantıklı.
0: ChatGPT gibi şeylere insanların dikkatlerini dağıtmayacak, bağımlılıklarını arttıracak bir şey yazdırmak istiyorlar. Bunu yazdırabilmek için senden bazı datalar alması gerekiyor. Nerede gülüyorsun, nerede eğleniyorsun, nerede hızlı hızlı gidiyorsun, okuyorsun, nerede sıkılıyorsun datasını alarak da e, o kısmı silecek bence. Yani o kısmı bak herkes sıkılıyor, silecek ya da e, çok mutluluk. Çünkü insan doğasının az çok çalıştığı bir mekanizma var işte. Önce bir umut, sonra bir acı, sonra işte bir merak ve sonuç. Ve birçok romanda bana öyle bulanmış gibi. E şimdi sen de belki sürekli mutlu mutlu olduğu zaman da sıkılırsın, biraz yüzüğü koyayım. Topluma göre belki Türkiye'deki versiyonunda biraz daha değiştirecekler. <Gülüyor> hani daha drama sever bir toplum olduğumuz için. Çünkü şeyde bunu yaptılar mesela Harare'nin kitaplarında. Şeyle yapmadılar. Yapar zeka değil. Ama her ülkeye çeviri yapıldığı zaman o ülkenin konseptine göre bazı bölümler uzatıldı. Bazı bölümlerdeki örnekler yerel şakalarla değiştirildi ya da işte yerel mesela Sezen Aksu falan geçiyor abi diyor mesela diyor mesela yani Türkiye'deki insanların o bildiğimiz insanların ya da şakaların ya da deyimler oradaki editörlerle birlikte güncellendiği insanlar daha yakın hissesinde bu böyle çok manuel yapılan bir şey ama ileride çok rahat otomatik yapılacaktır diye düşünüyorum
2: ben bazen şey oluyor ıı, Türkçesini okurken çok etkilendiğim bir cümle ya da çok etkilendiğim bir ifade oluyor Sonra onun orijinalini bulmaya çalışıyorum. Bu yazar gerçekten bu espriyi bu şakayı akıl etti de mi yazdı? Yoksa orijinali de bu kadar güzel miydi diye. Bazen bakıyorum orijinali o kadar havalı olmuyor. Çevirisi daha havalı. Yani öyle güzel çevirmiş ki aslında bambaşka bir şey yazmış cümle olarak. Hiç alakası yok yazarın yaptığı espriyle ya da ifadesiyle. Ama çok daha güzel hale gelmiş. Daha etkileyici olmuş gibi geliyor. Yani bu ne evet. kadar iyi bir şey bilemiyorum ama.
1: Evet ya yabancı edebiyatta şöyle bir tartışma var ya ki doğru çevirmenin kalitesi bir yerden sonra yazarı değil çevirmenin dünyasını okuyorsun. Yani onun yorumu çok etkiliyor. İyi yönde de olabilir ama bunların kötülerini de görüyoruz tabii. Bazıları çok canslı. Türkçe olan çeviriler önceden
0: Tomris Uyarlar olsun, mine organlar olsun, çok köklü bilgileri olan ve edebiyatçılarla da yakın olan birazcık da sosyal, klinik açıdan da rahat ailelerden gelen insanlar. Çok kültürler her türlü şeyi, oradaki datayı, veriyi iyi işliyorlar. Ama mesela şimdiki çevirim ben arkadaşlarım bazen hobi gibi çeviri yapıyor, hatta İspanyolca yeni öğrenmiş. Ya ben diyor, abi öyle bir şey olur mu? <gülüyor> hani, hani düşündüğün zaman ya da e, çevirimden mezun olan insanlar aslında sadece üniversite okumuşlar. Evet. Ve evet iki dili iyi biliyorlar ama kültürel hazine arkada yok. O zaman bakıyorsun adam bir o işi yapıyor, gidiyor bir orada ne hani bileyim başka bir iş yapıyor, ekonomik açıdan da hani saçma sapan bir denge içerisinde kalıyor kendi hayatında. O çeviri olayında şey çok önemli galiba. Kişinin yıllarca biriktirdiği şeyi yazma, yeniden yazma arzusuyla aktarabilmesi. Çoğu zaman öyle insanlar artık günümüzde pek ben e, yani hala
1: bir in içi yapanlar yine eski nesilden. Aynen. Olan... Hep onlara gidiyoruz Sosyolojide nasıl bilmiyorum Sibel ama psikolojide çok kötü çeviriler kelimenin yani yabancı kelimenin Türkçede bir karşılığı da yok. Terminoloji olarak da daha farklı. Özellikle psikoloji okurken mesela çok zorlanıyorum çeviride. Yine editörler bir şekilde farklı farklı yayınevleri değişik seçenekler sunabiliyor. Ama spesifik bir dal okuyorsan bu daha zor.
2: Ben bazen Türkçeyi anlamıyorum ya. Yani İngilizcesini okusan belki daha anlaşılır olacak ama o kadar uydurma kelime var ki bir de yani herkes de aynı kelimeyi uydursa en azından bir şey olur, literatür oluşur. Herkes kafasına göre bir kelime uydurunca aynı terim için bu sefer kimin ne dediği belli olmuyor.